1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria, la número 16.633, que corresponde a este jueves 2 de septiembre del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Neil Humberto. ¿Cómo se que le va? Bien, pero muy encantado, ya, siempre de buen humor, la niña, hoy está una onda pitufina, ¿No? Con el y con el gorrito, así, parece la pitufa operadora, así estamos. Le mandamos un saludo a la distancia, eh, en inglés, vamos a mandar a Eugenio Basualdo porque anda, anda, anda ahí, vi buenas fotos, muy lindas, están con con, con Nicanor. Eh, en, en, en el más allá están, ¿eh? están después vamos a contar a dónde eh, también mandamos un, un gran abrazo un saludo muy, muy cordial esta mañana a Cristian Calabia el gran el gran increíble eh, escritor ya porque es, es, él es, él es, es autor, cantante, intérprete escritor, es un fenómeno, es un artista como pocos y por supuesto como todas las mañanas también saludamos a ...el panadero Federico Buquereri... Eh, ...que ayer no vino por la lluvia... ...vino, vino más tarde, me dicen Tiene ¿no? ...te ha con, la, con las medalunas, o sea, te ha a tiempo... ...pero bueno, ayer no llegó a tiempo, esperemos que hoy sí llegue a tiempo... ...como Nicolás Solatich, que estaba en camino... ...Nico Solatich, este... ...así que en breve lo tenemos aquí con, con un cafecito... ...señores, 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina... Uh, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, les comento, una mañana horrorosa, ¿no? 13 grados 4 décimas, el cielo está cubierto, la humedad 95% altísima. La humedad se esperan lluvias durante la mañana, tarde y la noche. Ayer no llovió tanto como decían que iba a llover, ¿no? Llovió un poquito, pero no no fue ese chaparrón, esa tormenta fuerte, afortunadamente no llovió tanto. Eh, hoy el cielo está cubierto, la visibilidad es óptima de minutos de todas formas y la máxima para hoy, 17 grados. Hacemos ahora sí un repaso de las principales noticias de esta mañana, momento que es presentado como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30
0: años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y el caso del festejo en Olivos desacomoda la agenda, la interna, y reaparece como una sombra para Alberto Fernández. El cambio de juzgado repuso la preocupación por el manejo de la campaña a 10 días de las pasos. El presidente busca cerrar de esta forma eh, y de una vez este capítulo. Y además dar un mensaje centrado en la promesa de salida de la pandemia y la mejora económica. Eh, no lo está dando ni él ni su gabinete, pero bueno, eh, veremos qué, qué pasa ¿no? eh, con este tema. Realmente a la gente le ha caído muy pero muy mal eh, que Alberto festeje en olivos cuando él mismo era el que trataba de idiotas eh, a toda a, a todas la, las personas que se reunían eh, o salían de sus casas eh, qué sé yo. Eh, no estuvo para nada bien eh, la, la fiestita de Olivos. Eh, ayer también una noticia que, que por la noche eh, sacudió a, a Argentina, porque sí, era un tipo muy famoso, más allá de sus, uh, de sus um, dudas sobre si era corrupto o no. Murió el juez federal Norberto Servide, estaba internado. Hacía ya dos meses por coronavirus. A los 70 años falleció el ex juez federal, estuvo a cargo de causas resonantes y superó un juicio político y decenas de pedidos de destitución. Finalmente se jubiló en 2016. Ayer, a los 70 años, falleció. Eh, más noticias para esta mañana. Crece la tensión entre Alberto Fernández y la Unión Industrial Argentina, la UIA. Eh, es más, el, el presidente no irá. Algo muy raro porque todos los presidentes de la nación generalmente acuden y se presentan en el festejo de nuestras vez, Alberto Fernández no va a ir. El evento se va a realizar hoy a las once y media de la mañana en la planta de cerámica Alberdi, en José C. Paz. El presidente viaja al Chaco para conmemorar el día de esa provincia y podrían asistir sí algunos ministros. Uh, pero él no va a estar, ¿no? Uh, hubo ahí un, un, unos comentarios tensos de, de Daniel Funes-Rioja, con lo cual no, no están las cosas muy bien que digamos. Uh, Además, el régimen de Nicolás Maduro ordenó la captura de un periodista por comentarios sobre la esposa de Lionel Messi. Sí, sí, como ustedes lo, lo escuchan. El relator de fútbol eh, residenciado en Argentina se sumó a la propuesta de cánticos obscenos contra Antonio Rocuzzo para que el partido que jugara, que jugará, la vinotinto contra el combinado del este en Caracas eh, este jueves. Este jueves eh, bueno, lo cierto es que el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, pidió la captura e imputación del comentarista de fútbol Fernando Petrocelli por violencia simbólica y promoción del odio, tras retuitear y comentar un cántico obsceno contra la esposa del astro argentino Lionel Messi. Eh, hay que lanzar unos cantos, unos cantos picantes eh, Es... Eh, realmente no, no 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 son reproducibles, ¿no? El cántico. Pero bueno, este una tal vez. Eh, por supuesto que no está bien, eh, pero tampoco sé si es para meterlo en cana, qué sé yo. Eh, el Banco Central salió a vender en el mercado del dólar futuro. Eh, ¿Cuánto valdrá en diciembre el dólar? Bueno, es, es una... Lo informamos, informamos todas las mañanas esto, ¿no? Según lo que van armando manos los ROFEX. Pero la cama cambiada en el segmento paralelo, el MEP y el contado con liquidación tiene un precio. La intervención de la autoridad monetaria. Ese es el precio, ¿eh? Eh, Siguen emitiendo para comprar dólares y de esa forma la inflación sigue trepando eh, de manera mm, desaforada. Eh, ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. Eh... Realmente eh, no están las cosas eh, para nada bien en cuanto a materia económica en nuestro país. Eso es algo uh, que no nos hace falta ni mencionarlo. Eh, hablamos de política. Floris Randazo dijo todo el talento que puede tener Cristina. La soberbia lo termina matando. Eh, estos son las, los dichos del precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, eh, cuando respondió un cuestionario. Además, propone un Tinder del trabajo, califica la gestión del presidente con un filtro de Instagram y participa del Florencio for kids eh, Así es la campaña de Florencio Randazzo. Mientras tanto, Todos a Paz se sumó a la campaña... Eh, al intendente que se cruzó con Máximo Kirchner eh, por el partido justicialista eh, la precandidata del oficialismo recorrió a Esteban Echevarría junto a Fernando Gray, luego el enojo y disputa judicial del mantel local con el presidente del bloque de los diputados del frente de todos con Máximo Kirchner eh, Tolosa Paz sigue siendo noticia no sé si, si uno eh, lo hace para, para tener más eh, presencia pública calculo que sí, eh, y de esa forma logra más votos, pero bueno eh, solo el 5% de los chicos que abandonan la escuela Se anotan para terminarla como adultos eh, No es una muy buena noticia para nada Surge de un nuevo estudio Alertan eh, que la pandemia generará mayor abandono Y se necesitará fortalecer las nocturnas Para traer de vuelta a los jóvenes A que puedan terminar sus estudios El Peque Schwarzman venció al sudafricano Kevin Anderson por la segunda ronda del US Open. ¿eh? Eh, muy buena, muy buena noticia. Eh, el agro de Estados Unidos continuó con mucha participación argentina. En una jornada donde las condiciones climáticas fueron protagonistas, el Peque logró quedarse con el partido. La gran promesa, bueno ya no es más una promesa, no es la gran, eh, la gran estrella del tenis argentino actualmente, el Peque Schwarzman. Seguimos repasando más, eh, más noticias en esta mañana, en este jueves 2 de septiembre. Eh, llegó al país un nuevo vuelo con más de un millón de vacunas Sinopharm, muy buena noticia. Hay mucha gente que está esperando la segunda dosis de Putin no sabemos qué va a pasar con eso. Según datos del Monitor Público de Vacunación, 28 millones de personas fueron vacunadas con la primera dosis y 14 millones 800 mil cuentan con el esquema completo. Pero bueno, hay muchas personas que ni tienen la primera vacuna todavía. Así que no, 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 no están buenas. Las cosas tampoco con la, con la vacuna, ¿no? no está, parece no está bien las cosas con nada, ¿no, Naila? Pero bueno, qué sé yo. Hay que ponerle hondón hay, hay que ponerle más optimismo. Vamos a repasar ahora sí las principales noticias de los matutinos más importantes de nuestro país. Un momento que he presentado como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal con más de 30 años de
0: experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y curiosamente en la portada de la Nación eh, aparece el campo como uno de los temas principales esta mañana en su portada. Digo curiosamente porque, por lo general, el campo no suele ser tapa de los matutinos Nosotros hablábamos ayer con varios colegas en la celebración del Día del Vista que realizamos eh, en la casa de Agrositio, ¿no? en el canal Agrositio. Por el cepo a la carne ya hay despidos en los frigoríficos. Un día después de que el gobierno anunciara la extensión del cubo para exportar, echaron a 150 trabajadores de la industria en Santa Fe, ha pedido un pedido del sector al presidente, no hay un pedido del sector al presidente. Al día siguiente de que el gobierno anunciara la extensión del cepo a las exportaciones de carne, que consiste en un cupo del 50% de lo embarcado en el exterior el año pasado, hasta el 31 de octubre, un gremio de trabajadores de la industria frigorífica denunció el despido de 150 obreros de diferentes establecimientos de Santa Fe. En esa provincia se concentra el 40% del volumen de cortes vacunos que se destinan a la exportación. Tenemos 150 despidos formalizados con trabajadores que ya no pudieron ingresar a las plantas, dijo Daniel Roa, secretario general del Sindicato de la Carne de Santa Fe. En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino le envió una carta a la Presidenta Alberto Fernández en la que le solicitó la revisión de la prolongación del cepo a la exportación de carne. El Consejo, donde confluyen 64 entidades representativas de la cadena agroindustrial Pidió crear espacios de diálogo y soluciones rápidas al problema. ¿Qué dijo Gustavo Grobo Comatel, el fundador de Los Grobo? Es increíble que los errores se repitan de esta manera. Va en contra de todo, hasta de los consumidores. Y esto lo venimos repitiendo aquí, eh, desde el hartazgo, ¿no? Ya. La foto que ilustra la portada del diario La Nación, el día de hoy, lo tiene a Lionel Messi como protagonista, eh, en un entrenamiento eh, ayer, eh, Messi y la selección entrenan en el, eh, entre estrenan en el título con el, con el foco en Qatar. El campeón vuelve a la cancha. Después de conquistar la Copa América, la Argentina retoma las eliminatorias. Desde la 21 con Messi, la selección visita en Venezuela a, eh, a, a Venezuela en Caracas. Murió Jorbide, un ex juez rodeado de escándalos. Tenía 70 años, y estaba internado con COVID, figura controvertida. Norberto Jorbide murió anoche a los 70 años, estaba internado desde hace ya más de dos meses con un cuadro de COVID. Fue como juez federal una de las figuras más controvertidas de las últimas décadas en Comodoro Pi. Antes de renunciar en 2016, enfrentó varios pedidos de juicio político quedó asociado a los flashes y a sus oscuras relaciones con el kirchnerismo. Giro en la causa por el festejo en Olivos, ahora pasó a San Isidro. El juez Sebastián Casamelo se declaró incompetente en la causa por el festejo de cumpleaños de Fabián Yáñez en Olivos durante la cuarentena, pasó al juzgado de Lino eh, Mirabelli en San Isidro, pero su colega Sandra Arroyo Salgado puede reclamarla porque investigaba una denuncia previa. ¿Cómo el abogado Fernández complicó al presidente Fernández? Lo escribe Paz Rodríguez-Nil. Eh, además, eh, el Papa negó los rumores, jamás pensé en renunciar, ni se me pasó por la cabeza, aseguró el pontífice en una entrevista radial. Dijo que se recupera muy bien de la cirugía a la que fue sometido, hago vida normal, dijo el Papa Francisco. Angustia de padres de chicos en riesgo por la segunda dosis. A un mes del inicio de la vacunación, adolescentes con comorbilidades aún no les dan nuevos turnos. Denuncian problemas en varias ciudades. Bien, señores, repasamos la portada del diario Clarín uh, esta mañana. El título de su portada tiene que ver con el conflicto que hay entre Chile y Argentina, ¿no? Habrá una declaración en el Senado por el conflicto diplomático. El gobierno y la oposición rechazan el avance chileno sobre aguas de Argentina. El canciller Felipe Solá expuso eh, ante el Senado el rechazo de la Argentina al decreto de Chile en el que extiende su plataforma continental y superpone unos 5.000 kilómetros cuadrados de áreas del mar con las de nuestro país. Legisladores del oficialismo y de la oposición acordaron consensuar una declaración de rechazo al decreto chileno que aprobarán en la próxima semana. Así, buscan dar una señal de unidad en el conflicto diplomático. Cristina, en modo virtual, prorrogó por dos meses la virtualidad en el Senado. La oposición le planteó volver a la presencialidad. No entiendo por qué los senadores no pueden volver a la presencialidad cuando toda la gente... Eh, vuelve la presencialidad, ¿no? Cuando todo el mundo está volviendo a el trabajo presencial, eh, ¿por qué los jueces, los senadores no pueden? ¿Se, ¿Que necesitan más vacaciones todavía? Bueno, qué sé yo. La foto que ilustra la portada del diario eh, Clarín lo tiene al Papa con, una, con un cap, con un gorrito, eh, una actitud relajada con los visitantes en el Vaticano, eh, sonriendo el Papa Francisco, dijo. Eh, que la renuncia ni se me pasó por la cabeza El Papa Francisco rechazó las versiones de la, la presunta dimisión difundidas en Italia Explicó que se siente bien y que hace vida normal Luego de la operación que tuvo eh, en el colon Además, reveló que fue el consejo de un enfermero el que le salvó la vida Muy bien Tendencia en el mundo En Los laboratorios impusan que haya tercera dosis Acá todavía hay muchas personas que la segunda Pero bueno, en el mundo ya se está pensando y se está impulsando la tercera dosis contra el coronavirus. Ya hay ocho laboratorios en el mundo que recomiendan una tercera aplicación de las vacunas contra el COVID. Plantean que son necesarias para reforzar los anticuerpos después de un determinado plazo. Y lo aconsejan también para enfrentar la variante Delta. Están Pfizer y Moderna, de Estados Unidos, y Sinopharm de origen chino. Los tres producen vacunas en plan de aplicarse en el país. Israel, Brasil, Uruguay y Estados Unidos son de los países que aceptan la tercera dosis. El gobierno lo va a devolver recién en noviembre. total, están eh, las elecciones, ahora eh, hay cosas más importantes ¿no? que la salud de la gente, pero bueno. Tema del día. Casanero dejó la causa y la fiesta de olivos va a un tribunal en San Isidro. El juez Sebastián Casanero se declaró incompetente en la causa que investiga al presidente y a la primera dama por la fiesta de olivos. Argumentó que le corresponde la justicia de San Isidro. Uno de los juzgados está a cargo de Sandra Arroz Salgado, ex esposa del ofensivo de Alberto Nisman. El personaje del día para Clarín eh, hoy es el Norberto Yarbide, murió el juez de los escándalos eh, extravagante y polémico, llegó con Carlos Menem, quien lo salvó del juicio político y, lo, y solicitó a los Kirchner por enriquecimiento ilícito. A los 70 años falleció por covid Fraude al Estado, pide una condena de tres años y nueve meses para Romina Piccolotti. El fiscal solicitó 7 millones de pesos de multa para la exfuncionaria. Además, máximo goleador Ronaldo en selecciones. Hizo dos goles en la victoria de Portugal ante Hernanda y llegó a 111 anotaciones. Un récord histórico. Por otro lado, Leo Messi debuta como campeón ante Venezuela. Tras ganar la Copa América, la selección juega hoy a las 21 horas. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa. En instantes regresamos con más información para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El
0: compacto informativo más completo del campo argentino.
2: Carne Argentina, carne sustentable. Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre, online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 44 15 81. 89
0: Mercado de Hacienda de Liñards
1: Señores, hoy, como todos los jueves, desde que comenzó la pandemia, no hay ingresos en el mercado lineares. En cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, les informamos que el acumulado semanal asciende a 13,535 bovinos. El acumulado mensual ya suma 7,228 animales. Y que un año atrás, para esta misma altura del mes de septiembre, los ingresos del centenario recinto del barrio de Mataderos conformaron un acumulado mensual de. 17.958 animales, es decir, 10.000 animales más que este mes, que este año. Recordemos sí que ayer en el mercado lineal se ingresaron 7.228 animales, la demanda trabajó con interés por los mejores lotes ofrecidos y la plaza resultó entre firme y sostenida. Los conjuntos especiales de feedlot que se vendieron con agilidad y hubo selectividad, como siempre, por los lotes regulares a buenos. La vaca, por su parte, acompañó con buenas cotizaciones en todos los renglones, donde hubo consola inferior hasta los 107 pesos por kilo y vaca buena hasta 145 pesos por kilo con más de 500 kilos. Uh, esto es lo que sucedió ayer. Hoy, repetimos, no hay ingresos en el mercado de Liners. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Vicola y Agropecuaria, por LED .fm. MSD
1: 8 de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina. Ya está el licenciado Nicolás Soldatich en el estudio mayor del FM. Como todos los jueves, eh, el doctor emérito se hizo presente. Problemas en la Panamericana, eh, problemas en el Highway. Como siempre. Como siempre. ¿Cómo va?
2: Sí, es tremendo.
1: Pero bueno. Aparte con lluvia. Sí, se hace pesado con lluvia, ¿no?
2: No, no, sí, pero bueno, siempre hay algún
1: choquecito,
2: algún toquecito. Es increíble, para Americano. No, 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 es tremendo. Pero digo, Es tremendo.
1: No, no hay forma de entenderlo. Prepárate. Pero
2: la gran mayoría son entrando para la capital. Sí, sí, los sí, choques, sí, ¿eh? sí No sí, saliendo. No, pero hay ahí saliendo, hay de todos los. Sí, gustos. pero por ahí saliendo es como que la gente ya sale más
1: relajada. Prepárese en instantes. Bueno. Lo ataco. Listo. Estás escuchando
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria Mercado
1: de Cereales Señores, durante la rueda de ayer en la plaza local se mostró estable en su dinámica comercial en cuanto al trigo se observó un mayor abanico de posiciones abiertas de compra al tiempo que declararon subas eh, puntuales en segmentos de la próxima campaña comercial en cuanto al maíz, se mantuvo el amplio uh, abanico de posiciones abiertas de compra mientras que los valores ofrecidos mostraron un saldo disparo en términos generales. Y por último, respecto a la soja, les informo que continuó en un sendero bajista con sus precios ofrecidos en sintonía con el mercado de referencia de Estados Unidos. En resumen, ayer el trigo ajustó en 22.350 pesos por tonelada, el maíz en 17.845 pesos por tonelada y la soja en 32.750 pesos por tonelada. Matt Barrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer en el mercado al Rofex, el contrato de Soja septiembre de 2021 ajustó para abajo en 336 dólares con 50 centavos por tonelada. El volumen de negocios Malbar Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 292.714 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato del Rofex fueron los siguientes. Para octubre. 101 pesos con 60, y para diciembre, 109 pesos con 96 centavos por cada dólar. En el mercado de Chicago, ayer, los contratos de interés cerraron con bajas. Así fue como el trigo, cerró con pérdidas presionado por la debilidad de los mercados de granos en general. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre los aumentos eh, del suministro global de cereal, lo cual da soporte a las cotizaciones. Los futuros de maíz... También cerraron la jornada con caídas y tocaron un mínimo en siete semanas luego de las lluvias registradas en los últimos días en las principales regiones productivas del Medio Este norteamericano. Por último, la soja también cerró con pérdidas, al igual que el maíz. Las recientes lluvias le dan un impulso al cultivo que se encuentra próximo a iniciar la cosecha. Ahora bien, respecto a lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja está operando con bajas. Ajusta en este preciso instante, en el cierre, de la rueda nocturna al mercado externo de referencia en 466 dólares con 54 centavos por tonelada. El maíz, por su parte, ajusta también para abajo 201 dólares con 27 centavos por tonelada. Y el trigo, por último, también cae y ajusta en 255 dólares por tonelada ahora, en este preciso instante, en el mercado de Chicago. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos
0: de conchilla, hablamos de Baer. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Nicolás sol maestro. Bueno, ya está está preparado, ya está sentado.
2: Tire y pegue. Vamos
1: a ver de comercio exterior. Bueno, ¿cómo cuénteme? No. Cuénteme, cuénteme qué nos va a decirle. A ver, ¿qué
2: pasó en agosto con el comercio exterior medido en términos cuantitativos? Cuantitativos. Es decir, cantidad de toneladas exportadas uh -huh. e importadas, ¿no? Sí. Más que... o menos, ¿cómo venimos? No, bien. ¿Sí? Digamos, para mi sorpresa, para esta altura del año, digamos, que suele ser agosto, julio y agosto, suelen ser meses que. Digamos, hay una cierta meseta porque, digamos, lo más importante de la cosecha ya se fue. Pero sigue generando, está bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos primero a los datos. Vamos, vamos, a los datos. vamos primero a los datos. A ver, en términos generales, el comercio exterior en toneladas, sí. en términos interanuales, que suele ser la mejor forma de medirlo, eh, creció 16.25%.
1: En términos
2: de volumen... En volumen. Muy bien. Toneladas, cargadas y descargadas, es decir, exportadas e importadas. Y en términos mensuales aumentó un 13.43%, es decir, respecto del mes de julio.
1: Uh -huh. ¿Bien? ¿Y sabe usted cuáles fueron los ítems, los rubros? Bueno, donde ¿Se mostró un no, mayor incremento? Eso, eso
2: se lo voy a guardar para la semana que viene. Ah, ¿eh? bueno. Donde vemos dónde estuvo el impacto. Pero bueno... Vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las cargas, <coughs> que tiene que ver con las exportaciones, uh -huh. en términos generales, Vamos. en todo concepto. En el caso de este, las exportaciones, crecieron en términos interanuales 15,90%. ¿Sí? Con lo cual, si en términos generales creció un 16%, es decir, hubo una incidencia bastante importante que tiene que ver con las exportaciones. En términos mensuales, 13,81. En lo que tiene que ver con las descargas, que son las importaciones, crecieron en términos interanuales 19,32. 19,32. Sí, esto es algo que ya se viene viendo los últimos cuatro meses. ¿Por qué? Porque obviamente la gran mayoría de las importaciones tienen que ver con, eh, básicamente, insumos para la industria, y lo que se está viendo es que hay una reactivación, o por lo menos lo hubo en los primeros siete meses del año, de un aumento de la actividad industrial que básicamente lo que están de, este, demandan son insumos y materias primas para la industria. Si tomamos un periodo de 12 meses, de 12 meses, en lo que tiene que ver con el comercio exterior general, todavía está abajo 9.13%. Recordemos que toda la economía el año pasado cayó 9.9%, uh -huh. prácticamente un 10%. En lo que tiene que ver con las exportaciones, todavía todavía, al mes, de, al mes 8, al mes de agosto, estamos abajo en un periodo similar de 12 meses en 11.31%. Es decir, más allá de que se ve que aumentan en términos interanuales, recordemos que el 2020 fue tremendo, con lo cual hay aumentos, pero cuando nos vamos a un peine de 12 meses, uh -huh. estamos más de 11% abajo. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las exportaciones, este, es, en, en, en un periodo de 12 meses estamos arriba en un 9%, es decir, estaría casi compensando la caída de la totalidad del PBI del año anterior
1: Hacemos una pausa Por favor. y seguimos con más información para ustedes ¿Conoces el
0: CHIC Program de Seba Salud Animal? El Chick Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación administración y almacenamiento de vacunas del mismo modo verifica los equipos de vacunación instalados así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Señores, ayer una nota publicada en La Nación daba cuenta eh, de que aumentan la pandemia los casos de puerta precoz antes de los ocho años, y eh, en el título decía Adiós a los esmaltes y a las mineralizas de pollo. <ríe> una locura, pero bueno. Eh, estamos hoy comunicados eh, con una especialista, una mía de la casa, la licenciada en nutrición Dolores Fernández Pasos, que integra eh, el SINCAP, el Centro de Información Nutricional de la Cámara de Pollo, para que nos cuente primero eh, y nos ponga en tema de qué es eh, la puerta precoz, ¿no? ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días.
3: Hola, Alberto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte.
1: Bueno, contanos un poco qué es esto la pubertad precoz.
3: Bueno, mira, la pubertad precoz es una entidad clínica que eh, se caracteriza por la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los ocho años en niñas, como dijiste vos, y antes de los nueve años en niños. Uh -huh. Y la realidad es que es poco frecuente, hasta hoy se conoce una, una prevalencia de uno cada 5 a diez mil niños o niñas, y... Eh, sin embargo, lo que se ha visto en algunos estudios recientes por el tema de la pandemia es que han aumentado los casos de puerta precoz, tal cual decías. Ahora, la mayoría de, de estos casos son idiopáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen una causa conocida, con lo cual se sigue estudiando cuál es el origen y, por supuesto, se descartan algunas otras causas secundarias. Pero... Habitualmente se conoce que hay una historia familiar, con lo cual hay factores genéticos, y a esto se suma los factores ambientales, que son los que se creen los responsables del aumento en esta pandemia. Uh -huh. Si vos querés, te puedo comentar un poco sí, cuáles son estos factores ambientales. Por supuesto. <risa> Dentro de los factores ambientales, bueno, hay un estudio muy reciente de Italia... Este, que vieron un aumento de esta pobreza precoz en, en, en el caso de, comparado cinco años antes de la pandemia, y los casos desarrollados eh, en la pandemia, una velocidad de incremento de esta pobreza precoz. Y ellos lo que destacan como factores ambientales predisponentes es un índice de masa corporal mayor, esto quiere decir mayor peso para la talla en los niños y también un tiempo mayor de exposición a la pantalla. Esto se cree que es porque disminuye una hormona que se llama melatonina, y uh -huh. esta hormona cuando disminuye se... ...relaciona con el desarrollo sexual, ¿sí? Ajá. Este, pero también hay otros factores que están más relacionados a lo que es la alimentación... ...como por ejemplo la prevalencia de obesidad... ...que acá en Argentina sabemos que cuatro niños de cada diez... Eh, ...generalmente tienen prevalencia de sobrepeso u obesidad... ...la nutrición fetal, es decir, cómo nutrimos al bebé intrauterinamente... ...o sea, la alimentación de la madre, uh -huh. los hábitos infantiles, la actividad física y factores psicológicos que no nos tenemos que olvidar que en esta pandemia los chicos han pasado muchas cosas tremendo, también muy difíciles. Tremendo,
1: <ríe> tremendo.
3: Y a esto se suma una cosita más que se llaman disruptores endógenos, endocrinos, perdón. Y estos disruptores endocrinos que son, son químicos exógenos que están en algunos productos, que ahora te menciono, que tienen una actividad parecida a la hormonal y que pueden interferir también en estos casos. Todo esto lo están estudiando los especialistas, los médicos, con lo cual es muy eh, Está muy reciente, muy vigente y todavía hay que seguir haciendo estudios como para descubrir qué pasa. Estos disruptores, por ejemplo, están en productos como los de cosmética, de limpieza, los, las fragancias, los envases, los plásticos... Entonces lo que se sugiere es que los niños estén menos expuestos a todas estas cosas. Por ejemplo, volver a utilizar la cerámica, los vidrios para calentar en microondas, los chicos que tomen agua de botellas metálicas o de vidrio, que la alimentación sea saludable y natural con alimentos frescos y naturales. El pollo, sin duda, es un alimento ideal para los niños por las proteínas, la fuente de vitaminas y minerales, la poca grasa que aporta si le sacamos la piel. Entonces, realmente no podemos eliminarla de, de la alimentación de los niños tal, tal porque cual. es un aliado fantástico.
1: Tal cual, pero aparte, aparte es un producto que se puede cocinar de 20.000 formas distintas, que no tiene Super ninguna comunicación. Digo, yo siempre digo lo mismo, Dolo, cuando vos vas a visitar a un, a un conocido, un pariente de un sanatorio, le preguntas qué come, ¿qué le dan de comer? Pollo.
3: Lo primero es Pollo. <risa> Ah, sí, es increíble, sí, sin duda. O sea, digo,
1: ¿Cómo no usan entonces algo que te hace mal? Es imposible. Pero bueno, sí. todavía sigue sí, este mito de las hormonas dando vuelta, ¿viste? Entonces sí, no...
3: y existe múltiple evidencia científica que lo sabemos, que determina que el pollo no tiene administración de hormonas exógenas. Hay controles de cenaza, tenemos revisiones de la Sociedad Argentina de Nutrición, con lo cual muchas veces esto pasa por información de algunos sectores eh, con respecto a la nutrición. Eh, la salud es muy amplia y a veces no se puede estar en todos los rubros, uh -huh. este pero creo que hay que transmitir que el pollo es un alimento seguro, inocuo, y que lo pueden comer los grandes, los chicos, este y que puede comerlo toda la familia. Así que eso me parece que es fundamental. Sí,
1: además cuando uno, uno de repente encuentra un diario como La Nación, donde dice adiós a los esmaltes y las mesas de pollo, y, y esto lo, lo asocian con, con, con las hormonas, dice, o sea, hey, primo puede ser una publicación seria viste no, no es que te estoy diciendo mira esto lo publicaron en eh, un... A ver, la, la voz de, 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 los, de, de los consumidores de Kitilipi, ¿no? Digo, eh, es La Nación y que asocien esto, y además en la nota después no dice nada. No dice las...
3: nada. Eso, eso es lo que a mí me llamó la atención. Realmente el título no corresponde con lo que después dice La Nota, que no, no es consistente, eh, o sea, es una recomendación al pasar que se ve que le han dado que... Pasa, muchas veces pasa entre los profesionales de la salud que, que se dicen estas cosas y repito, es el desconocimiento de algunas áreas de los sectores y por eso nos tenemos que complementar en, en la salud entre los distintos profesionales y trabajar multidisciplinariamente, ¿no?
1: Y además, un, uno que recorre así las granjas eh, a, a nivel nacional de forma bastante frecuente, yo eh, te puedo asegurar que la bioseguridad que existe... Eh, en las sí. granjas, la, la, la excelencia y la calidad de la alimentación de, de los pollos. Digo, ¿comen mejor que nosotros? ¿Están mejor?
3: Totalmente. duelen mejor que <risa>
1: nosotros? ¿Tienen mejor climatización que nosotros? Digo, están bárbaros, sí. toman agua? agua mejor que nosotros. Es una nutrición sí. excelente que tienen los pollos sí, hoy en día.
3: Totalmente. Aparte, formulada específicamente para cada etapa de su vida, creo que como tal cual dijiste, tiene una formulación mucho más eh, dinámica y específica que la nuestra, <risa> que comemos para cubrir, pero a veces ni siquiera llegamos a cubrir nuestras necesidades. Así que, sí, realmente estas cosas sorprenden, pero... Pero bueno, la realidad es que creo que es un título que no le hace juicio al a resto de la nota, porque no, no menciona esa importancia en el resto de la nota. Sí, este, bueno. Pero creo que el mensaje que tiene que quedarle para todas las madres y padres, que por supuesto que cuando un niño tiene una enfermedad, lo primero que hacen es escuchar a un profesional de la salud uh -huh. y cumplir con lo que le dicen. Con lo cual creo que es importante hacerle llegar el mensaje de que pueden comer tranquilos carne de pollo, que es segura, que hay inform múltiples informaciones científicas que demuestran que no se usan este, hormonas exógenas en la carne de pollo y que es un alimento seguro para toda la familia.
1: Gracias, Dolo. Que tengas un gran día. ¿Usted la escuchaba. de la Universidad de Información Nutricional de, de la carne de la del de la día de la les de a todos los, los consumidores, los nutricionistas, los médicos, las propiedades y beneficios de consumir pollo en nuestro país y en el mundo, obviamente. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional,
0: FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
0: Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor COV. Una genética para ganar mercado. Garantiza Genave. Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor COV. Una genética para ganar mercado. Garantiza Genave. Mercado del Pozo Parricero vivo.
1: Señores, esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 124 pesos con 40 y hasta los 124 pesos con 90 centavos, por supuesto, siempre por kilo vivo. Señores, si no los valores del mercado del pollo, par y salud son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes
1: necesitan. Señores, las entregas de esta mañana a nivel mayorista son las diferentes marcas, pesos y por supuesto presentaciones comenzaron a concretarse a partir de los 138 pesos y hasta los 140 pesos con 25 centavos en el Gran Mercado Metropolitano y a partir de los 142 pesos con 55 centavos y hasta los 144 pesos con 80 centavos por supuesto en el interior del país por kilo de masiva y más flete.
0: Infórmese siempre primero en Cátedra Avícola y Agropecuaria por led.fm
1: Ocho de la mañana, 46 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, cuatro décimas. El cielo está nublado, se espera que siga lloviendo, aunque ayer, ayer no llovió tanto, fiero. Sí, 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 llovió, llovió. ¿A dónde? Sádate. Sí, llovió, hubo viento, me ah, acá, cortaron ah, la luz. ¿Sí? <risa> no, ¿Sí? Eso porque no pagaste, pero. No,
2: no, y cuando uno vive con el, el, el las, las líneas
1: rurales. Soy,
2: lo vive en el campo solo. Este, estamos. Se complica, sí, sí. Las soledad. Estuve ¿sí? ir a, bañar a la casa de mi papá.
1: Las soledad, Nicolás, ¿no? Como... No, bueno. Eh, okay. A usted le gusta. Es, yo convivo bien conmigo mismo. Sí. Con lo que, cual no considero que esté solo. Porque es que no creo que haya otra persona en el mundo que pueda convivir con usted. Pero bueno. Bueno, justamente usted, por eso. <risa> yo convivo mismo <risa> conmigo. Muy bien. 13 grados, 4 veces más la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Máxima para hoy, 17 grados. Esperan lluvias por la mañana, por la tarde y también por
0: la noche. Este momento es presentado por Pollo Santa Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamarnos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
2: Nicolás, tenemos más información en el campo. Maestro, sí, claro, por supuesto. Eh, hubo un récord de... este. De más de 10 mil millones eh, de dólares entre enero y agosto.
1: ¿Un récord de qué?
2: De ingreso de divisas.
1: O sea, el campo ingresó más de 10 mil millones de dólares por haber exportado productos al exterior y eso le fuera a sacar al gobierno. Bien,
2: esa diferencia de 10 mil millones de dólares es respecto del 2020,
1: ¿no? O sea, 10 mil millones rato,
2: más. 10 mil millones más. Recordemos que el 2020 no fue.
1: Este, sí, un buen año. Un
2: buen año. Vemos cómo termina el saldo al final del periodo. Cuando, cuando yo te estaba dando hoy los datos del de periodo de 12 meses, todavía tenemos casi cuatro meses bastante difíciles dentro de ese peine de 12 meses del año 2020. Claro. Cuando vayamos descontándolo, en realidad deberían mejorar bastante, bastante los números. Eh, y el crecimiento puede estar cercano al 6% el crecimiento de, de la economía, como si se espera de que la inflación del mes de agosto esté un muy poquito por debajo del 3%. Ahora, desde el lado del campo más o menos nos va bien, desde el lado de las exportaciones vamos compensando las caídas que tienen desde... Eh, de, en términos interanuales del año 2020. Está mejorando los niveles de actividad industrial porque lo vemos reflejado en las importaciones que siguen creciendo en términos interanuales. Eh, la industria, recordemos que fue la más castigada durante el 2020 porque, bueno, prácticamente algunos no producían, otros cerraban, otros estaban este, incluso produciendo... Eh, a, un, a un porcentaje no superior al 40% de su capacidad instalada ¿no? pero estos digamos son paliativos sin ser placebos pero sí son paliativos a una economía que tiene un alto nivel de grado de problemas que se empezó a discutir dentro del kirchnerismo y, ¿Y del sector más duro uh -huh. eh, Alberto Fernández hace 10 días que la, la expresidenta no le atiende el teléfono. Y el hecho de que el presidente, Alberto Fernández, en el día de ayer, anteayer, haya dicho, yo no voy a romper con mis aliados dentro de mi sector político, este, yo soy fiel, bueno, tiene que ver con esta situación que está viviendo. No el los gobierno.
1: voy a traicionar. No esto. los voy a traicionar. Ahora, cuando dice eso para qué lo van a traicionar? Bueno, no lo sé. Si no, no lo decís.
2: No lo sé, es... <risa> También puede ser porque lo estén acusando de traidor y que no lo estén atendiendo.
1: No, para mí lo están atendiendo de todos lados. Bien, sí,
2: en alguna medida lo sí, están atendiendo. lo están
1: atendiendo mal, pobrecito. Bien. Pero bueno, él sabía que iba a ser así.
2: La cuestión es que están elaborando un plan para hacerse cargo del gobierno sin que Alberto se vaya. Y en este plan incluye, incluye un posible perdón expresidencial a Martín Redrado. usted. Según este, ¿y a dónde lo pondrían? Bueno, eh, creen en un tándem, este Redrado ¿Guzmán? Guzmán que vuelva al banco central es una de las posibilidades. Uh -huh. Que sea el canciller y lo reemplazan a Felipe Solá, que está bastante impresentable. Sí. Este... Y la otra es que se cargo del Ministerio de Economía no creo. siempre y cuando Martín Guzmán cierre todas las negociaciones con el Fondo Monetario y el Club de París. No creo. sí para después de noviembre y después de las elecciones, e incluso este, en estos próximos meses se busca un trabajo conjunto entre Redrado y Martín Guzmán para acordar cuáles van a ser los términos de las, este, del cierre de las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario, Un posible apertura de canje por los bonos, porque la Argentina no puede hacerse cargo del de pago de los bonos en el 2026, uh -huh. y en ese caso, y bajo esas condiciones
1: podría llegar a evaluar la posibilidad de ser ministro de economía lo dijo Nicolás Zodatich aquí en Cátedra, Avícola y Aerobecuaria para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión obtenga más huevos con menos alimento con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343 487 6065 o por email a feller @grupomota.com. Grupo Mota, la
0: seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además, la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación respecto al mercado del huevo para consumo son presentados, como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y
1: servicios. Valores, primero en el mercado metropolitano, blancos grandes, de 73 a 73 pesos con 35 centavos, los de color, de 76 pesos con 35 a 77 pesos por docena. Peleando
0: contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo
1: del campo argentino. 8 de la mañana, 54 minutos en toda la República Argentina, 13 grados 4 más de temperatura aquí en Buenos Aires. Se esperan lluvias ¿no? durante todo el día de hoy, eh, mañana, viernes, también las llovinas por la mañana, el sábado y el domingo no lloverá, aparentemente, pero como está el servicio meteorológico últimamente, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar de lo que nos dicen, o sea, si dicen que va a llover pues va a llover, y si dicen que no llueve es porque llueve. Pero bueno, así estamos.
2: Bueno, pero fue una buena Santa Rosa. Aparte esa fe venía, tenía sí, que regar. No, no llovió
1: casi nada. ¿Eh? No,
2: llovió, llovió. No, no se inundó nada, pero llovió, sí, cayó.
1: Bueno.
2: Cayó bastante. Sodatich, le voy a dejar cinco minutos
1: Bien. cuatro para que cierre el programa.
2: Bien. Vamos a hablar un poco de lo que es la economía del desprecio.
1: Opa. ¿Qué ¿Eh? es eso, Nico? Bien. Nico?
2: Bastante interesante. Eh... Uno de los principales factores que tiene la economía nace como teoría económica en el siglo XVIII. David Ricardo con su famosa teoría del valor. ¿sí? Poder determinar el valor de las cosas es fundamental dentro del proceso económico. Muchas veces les ha pasado, sobre todo en la Argentina, que tiene problemas de inflación estructural, que vamos a querer comprar algo y piden algo que nos puede parecer una exageración. Decir, no, esto no vale. No, no puede valer esto. Y empezamos a compararlo con lo que nosotros este, eh, cobramos, cuáles son los niveles de ingreso, cuánto vale un producto sustituto de eso. pues si nada esto no puede valer esto. ejemplo, un par de zapatillas a mil pesos. Las vi el otro día. Sí, sí. Ay. Porque tenía que comprarme de unas zapatillas muy, muy famosas, este me quise morir. Digo, no, no puede ser que valgan 30 mil pesos cuando un par de zapatos posiblemente valga la mitad. No sé si es la
1: mitad, pero, pero por 20 lucas, José, es un buen par de timbos. Bueno. Y, y muy bueno. Sí, sí, estamos hablando de cuero, de. Bien. Vamos a cenar.
2: ¿Cuándo? ¿Hoy? No, no, no hoy no. Pero vamos a cenar y nos piden por cubierto, termina saliendo por cubierto cuando vamos cuatro con cinco amigos. 1.500. Y dos lucas y algo. Usted también. puede tomar vino. Bueno, mis amigos toman vino, no yo, no, 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 no yo, pero mis amigos toman vino. Pero por ahí anda. Cuando digamos, empieza uno a sacar cuenta, y debería ser. Bueno, este plato de debería valer menos de mil, entre 800 y 900. El problema, la palabra desprecio está constituida por lo que sería el des, que es la negación. Uh -huh. ¿Sí? Y el precio está asociado con el valor. El valor que le damos a las cosas. Una economía con inflación estructural tiene problemas de pérdida, de falta de determinación de los precios. David Ricardo decía, el valor de un bien es la cantidad de tiempo y trabajo aplicado para poder generarlo. Ese es el valor. ¿sí? Pero bueno, cuando, no, cuando tenemos inflación, lo primero que se distorsiona es el valor. Al no poder determinar el valor de un bien, bueno, primero, cada uno pide lo que quiere, segundo, cada uno se cubre como puede, y en todo caso pido lo que yo creo que valga y termina valiendo lo que yo acuerdo con el, ven, con, con el comprador. Ahora bien, cuando yo no tengo, cuando yo tengo una economía de desprecio, no puedo determinar el valor de mis productos, el valor de mi salario, el valor de los bienes, el valor de mi tiempo, el valor del ocio, el valor del déficit fiscal, el valor del dinero, el valor de las monedas referentes, el valor del trabajo en sí, el valor de una jubilación, el valor de un vehículo. Y eso se transforma en un descontrol monetario que no hace otra cosa que seguir distorsionando no solo los precios, sino la vida de las personas porque le quita posibilidad de programar, de comprarse un vehículo, de comprar la heladera, de comprar un televisor, de comprar un sillón, es de hacerse su casa o de hacerse de alguna casa. El desprecio es el gran desafío que tiene que desterrar después de estas elecciones el gobierno, con ayuda de la oposición, porque si no el desprecio de la economía argentina no solo va a ser exterior, que ya se ve porque nadie le, le, le presta, sino que va a ser interior porque ninguno de nosotros vamos a tener ningún tipo de futuro.
1: Señores, ahora sí,
2: tiempo cumplido. Esto fue Cátedra Avícola
0: y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Mañana nos reencontramos a partir de las 8 en punto aquí en LDFM Para los primeros primero y mejor que tengan un gran día y será hasta mañana. Gracias, Nico.